0: Diese Erlebnisse auf den schönsten Wasserwegen der Welt. Flussreisen und Flusskreuzfahrten mit Togo Travel.
1: Hallo und willkommen zum Thurgau Travel Podcast. Deutschland vom Wasser aus entdecken, das hat Reisejournalist Henry Barchet ausprobiert. Mit einem Flusskreuzfahrtschiff von Thurgau Travel war er auf deutschen Nebenflüssen unterwegs und hat von der Schiffsbesatzung und den Passagieren erfahren, wie erholsam entschleunigtes Reisen auf dem Wasser sein kann.
2: Das Flusskreuzfahrtschiff Thurgau-Casanova liegt am Kai der kleinen Neckarstadt-Eberbach, als ich an Bord gehe. Hier treffe ich schnell zwei meiner Mitreisenden, die mir verraten, warum sie die Reise gebucht haben.
1: Wir wollten das mal ausprobieren und ich habe gedacht, vier Flüsse auf einer Reise nicht immer packen, nicht immer aussteigen, in ein anderes Hotel, das Hotel dabei haben. Das war für mich sehr ausschlaggebend. Fahrgäste, die mitfahren, die haben die gleichen Interessen, es ist irgendwie eine Harmonie dabei. Und das Schöne ist, die Landschaft, rechts und links, das sieht man sonst nie. Die Färbung... Die Häuser. Und es ist einfach wunderschön. Es ist unsere fünfte Flusskreuzfahrt.
2: Neckar, Rhein, Mosel und Saar wird das Schiff in den nächsten Tagen befahren. Bis auf den Rhein alles Nebenflüsse. Die haben ihren besonderen Reiz, aber nicht nur in Süddeutschland. In ganz Deutschland bietet Tourgo Travel Flusskreuzfahrten auf Nebenflüssen an, so Geschäftsführer Tim Starke.
0: Wir reden hier über Oder, Elbe, Mosel, Havel es macht das natürlich so ein bisschen anders, weil also die Ursprünglichkeit ein bisschen näher da ist, man ist ein bisschen näher an der Landschaft. Es ist ja generell so ein bisschen das Gefühl, dass wenn etwas ein bisschen kleiner ist, hat das doch noch einen anderen Charakter in der Reise. Und das andere ist, es ist vielleicht ein bisschen vielseitiger, weil wir haben ja die, die Flüsse, ob das jetzt die Weser ist oder die Ems oder der Neckar, wir sind ja in sehr unterschiedlichen Landschaften unterwegs und das macht es natürlich sozusagen als Mischung sehr reizvoll.
2: Denn im Gegensatz zu großen Flüssen, wie Rhein oder Donau, ist man auf den Nebenflüssen immer ganz nah an den Sehenswürdigkeiten am Ufer. Deshalb verfolgen die Passagiere auf unserer Neckarreise interessiert die Durchsagen von Cruise-Direktor Frank Jochberger.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier unterwegs auf dem Neckar und bei Kilometer 39, also so in circa 10 Minuten, erwartet uns dann die nächste Schleuse. Und da erwartet uns dann auch schon das erste Highlight heute. Entlang unserer Strecke nach Heidelberg, nämlich die Vierburgenstadt Neckar-Steinach.
2: Damit kein Highlight entlang der Strecke verpasst wird, liegt das Schiff am Abend und in der Nacht meistens im Hafen
3: oder ist an einer Kaimauer festgemacht, erklärt der Direktor des Hotelschiffs Karl Jobst. Die Fahrpläne sind so gestaltet, dass man viele Nächte, sage ich jetzt mal, an Orten liegt, um eben die Nacht dort zu verbringen. Damit man am nächsten Tag die Abschnitte genießen kann, damit die Passagiere auf Sonnendeck gehen können oder in der Lounge hier sitzen und die Landschaft vorbeiziehen sehen, darum wird das eigentlich am Tag gemacht. Wir fahren sehr viel am Tag, um eben diese Teilabschnitte
1: zu genießen.
2: Abgestimmt ist der Schiffsfahrplan, aber auch mit dem Cruise-Direktor Frank Jochberger.
1: Das Schöne gerade an dieser Strecke ist aber, dass wir doch recht viel Zeit auch auf dem Schiff verbringen und zwar untertags, sodass wir also bei meist idealen Sichtverhältnissen sehr viele Eindrücke auf dem Wasser und vom Wasser aus gewinnen können. Und das sind ganz andere Perspektiven, als man sie vom Land her kennt.
2: Die Passagiere pendeln von einer Seite des Sonnendecks zur anderen, um links und rechts am Ufer eine Sehenswürdigkeit zu fotografieren oder die Schwadenfamilie zu beobachten, die eine Zeit lang das Flussschiff begleitet.
1: Es fließt alles so ruhig vorbei. Und das ist das Schöne. Man kann sich bewegen auf dem Schiff und sieht immer wieder was Neues. Man sieht gleich das Ufer nebenan. Das war sehr spannend, so nah bei der Natur zu sein, doch auf dem Wasser zu gleiten und so nah zu sein. Ja, das das finde ich schon auch etwas ganz Spezielles. Tier sehe ich doch da links und rechts und hinten und vorne, sehe wie, wie da die Landschaft auf mich zukommt. Das ist schon ganz anders. Ganz andere Perspektive, die Tierwelt, die Vögel, die Kormoran, also man sieht viel, viel mehr als vom Ufer aus. Und es geht gemütlich vonstatten.
2: Dies sind Erlebnisse, die man nicht nur auf einer Fahrt auf dem Neckar haben kann, versichert Tourgo-Travel-Geschäftsführer Tim Starke.
0: Diese Perspektive vom Fluss aus ist, ist nochmal eine ganz andere, als wenn man sie sozusagen an Land erlebt. Es hat aber vielleicht auch so ein bisschen diesen Charakter. Wir wollen ja gerne den Reisenden so ein bisschen das Gefühl geben, dass sie etwas selber entdecken. Also so die Perspektive vom Fluss aus auf eine Landschaft oder auch die Entdeckung der Langsamkeit, wie sich eine Landschaft verändert auf einer Reise. Ich sag mal zwischen Berlin und Amsterdam oder zwischen Nancy und Saarbrücken das macht es sozusagen mit einem speziellen Charakter auch so attraktiv. Es sind ungewöhnliche Perspektiven und Ausblicke und das ist auch so ein Bestandteil vom Gesamtpackage Flussreisen.
2: Bei einer Flusskreuzfahrt steht die Fortbewegung auf dem Wasser im Mittelpunkt der Reise, hat Karl Jobst festgestellt.
3: Das
0: Schiffserlebnis ist sehr
3: wichtig für unsere Passagiere. Die wollen nicht von Ort zu Ort und da rausspringen. Die wollen das genießen, an Bord zu sein. Und wenn Frank dann wieder unser Großdirektor die Durchsagen macht, die ganzen Beschreibungen, die ganzen Geschichten, das genießen die Gäste, die saugen das richtig auf.
2: Besonders auf die Ankündigung, wann die nächste Schleuse kommt, warten die Passagiere jedes Mal gespannt.
1: Wir haben hier alleine am Neckar 22 Schleusen von Mannheim bis nach Stuttgart und dann auf der Mosel noch einmal zehn, auf der Saar noch einmal sechs. Also eine sehr hohe Anzahl an, an Schleusen und das ist jedes Mal faszinierend. Es gibt unterschiedliche Schleusen, Bauweisen. Das macht das Ganze auch noch einmal interessanter, wie so ein Schiff, wie so ein Binnenschiff fährt und vor allem auch, wie es geschleust und von A nach B bewegt wird, ja.
2: Während die Schleusen für die Passagiere ein Highlight auf ihrer Tour sind, sind sie für Kapitän Marek Pollack Routine. Seit mehr als 30 Jahren ist er auf deutschen Flüssen unterwegs.
3: Ja, die Schleuse sind für uns schon äh, tägliche Sache, weil wir schaffen für eine Woche 38 Schleusen. Fahren wir die ganze Saison, also das kommt schon etwas, aber die Schleuse sind 12 Meter breit und das Schiff ist 10 Meter breit. Also für uns ist das Platz genug. Für die Gäste ist das spannend, <lacht> aber für uns ist das normal. Doch ab und zu erlebt auch der
2: routinierteste Kapitän, dass er anderen Flussbewohnern Vorfahrt gewähren muss, verrät
3: Karl Jubst. Wir sind in eine Schleuse eingefahren und zwei Schwäne waren mit in der Schleuse. Und das ist gefährlich für die Schwäne, natürlich nicht für das Schiff. Aber Kapitän hat gewartet, die Schwäne sind vor das Schiff geschwommen. Die Schleuse ist aufgegangen, die Schwäne sind raus und dann ist erst der Kapitän rausgefahren. So ein Schwan, der hat Vorfahrt. Er hat einfach Vorfahrt.
2: Es sind diese kleinen, aber auch großen nautischen Erlebnisse und Punkte, die für Tim Starke von tourgo Travel eine Flusskreuzfahrt so abwechslungsreich machen. Die
0: großen technischen, nautischen Punkte, die sind nicht an den großen Flüssen, die sind meist an den kleinen, ich nenne es mal einfach sowas wie ein Schiffshebelwerk, da gibt es die zwei größten in Norddeutschland, Niederfinno in der Nähe von Berlin und Scharnebeck bei Hamburg, das sind so richtige Highlights. Also da stehen dann alle oben auf dem Sonnendeck und machen Fotos, weil das ist ein Erlebnis ist, diese Technik in Aktion zu sehen, dass man selber dort ist und selber auf dem Schiff, das ist auf jeden Fall ein Highlight, da wird immer danach gefragt.
2: Nicht nur der Fahrplan auf den Flüssen, sondern auch die Stopps für die Landausflüge sind genau auf die Route abgestimmt.
0: Es gibt nicht nur die ganz bestimmten Punkte anlegen, gucken, wieder zurück zum Schiff, sondern wir versuchen das so ein bisschen fließend zu machen aus dem einfachen Grund. Manchmal ist es infrastrukturell so, dass es besser ist, dass wir an bestimmten Orten früher oder etwas außerhalb anlegen und dann ein kurzes Stück entweder mit Bus. Es gibt auch Reisen, wo das vielleicht zum Beispiel kann das mit E-Bike gemacht werden. Das sind dann mehr die Reisen, die dann Richtung Holland stattfinden dass sozusagen kleinere Strecken dann auch so ein bisschen mehr erlebbar gemacht werden.
2: Wenn das Schiff auf einem kleinen Nebenfluss unterwegs ist, dann ist der Stopp nicht nur für die Passagiere, sondern auch für die örtliche Bevölkerung interessant.
3: Für die... Einheimischen ist es toll, wenn das Schiff dort ist. Es ist für die was anderes, es ist für die was Aufregenderes. Wenn sie da mal ein Schiffchen sehen und so weiter und da hingehen können und fragen, die Gäste unterhalten sich mit den Einheimischen. Ja, wo kommt ihr her, wo geht ihr hin, was ist das für eine Reise und da kommt, besteht der Austausch und das ist natürlich für jeden ganz interessant.
2: Bei den Landausflügen achtet Cruise-Direktor Frank Jochberger darauf, dass der familiäre Charakter vom Schiff sich auch auf die Exkursion überträgt.
1: Zum einen haben wir relativ kleine Gruppen, was einmal schon sehr angenehm ist für alle Gäste und wir haben eigentlich, finde ich, eine gute Mischung auch aus Kultur und Natur. Wir haben Weinproben dabei, schöne Stadtrundgänge, Besichtigung von Burgen, von Brauereien. und ja, natürlich ist es immer sehr auch regional bezogen, das Ganze.
2: Die gemeinsamen Landausflüge sind dann am Abend auch im großen Salon Thema, wenn man zusammensitzt. Denn spätestens am dritten Tag kennen sich die Passagiere zumindest vom Sehen. bestätigt mir einer meiner Mitreisenden.
0: Und ein großes Schiff, die verlaufen sich. Das es, sie sind einmal ein, an einem Tag eben, und dann acht Tage niemand mehr. Und das ist halt so ein, so ein kleines Schiff einfach freundlicher
2: ein Eindruck, den auch Cruise-Direktor Frank Jochberger immer wieder auf den Kreuzfahrten feststellt.
1: Sehr viele Gäste schätzen das Persönliche, dass wir da nicht zu so Tausenden unterwegs sind, sondern so zwischen 60 und 80 Gäste an Bord haben. Und man kommt, in persönliche Gespräche, das Ganze ist wirklich gemütlich, sehr entspannt und ja, es ist Zeit für viel Austausch.
2: Die Passagiere genießen es und stellen sich auf das entschleunigte Reisen ein.
1: Man kennt das Land, aber man sieht es einfach mit
0: anderen Augen, weil es langsamer geht, man hat mehr Zeit zum, das ganze Ding zum Verarbeiten. Noch.
1: Ich finde es toll, man ist jeden Tag an einem anderen Ort, sieht viele neue Sachen,
3: die tolle Landschaften und es gefällt mir sehr gut. Und tatsächlich,
2: auch ich bin schon nach kurzer Zeit im Flow, sitze entspannt auf einem Liegestuhl auf dem Sonnendeck, lasse die Landschaft an mir vorbeiziehen und bin gespannt, was mir der Ort bieten wird, an dem das Schiff am späten Nachmittag ankern wird. Wer jetzt überlegt, ob er sich auf das entschleunigte Reisen einer Flusskreuzfahrt einlassen will, für den hat Cruise Director Frank Jochberger einen Rat.
1: Der große Vorteil ist wirklich, dass ich sämtliche Aspekte einer Flussfahrt sehen kann, ob das das Nautische ist, ob das die Kultur, die Natur unterwegs ist. Das erlebt man also alles wunderbar vom Schiff am Schiff.
2: Vielen Dank, dass Sie mich auf meiner Flusskreuzfahrt auf dem
0: Neckar begleitet haben. Mehr Informationen zu den Flussreisen und Flusskreuzfahrten von Turgau Travel für Interessierte aus der Schweiz unter turgautravel.ch und aus Deutschland unter turgautravel.de.